welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find our podcast on SoundCloud and at the lclc.org in the newsroom. Today, we have a special episode in French for our French-speaking audience and a special guest host. I'm your guest host for this episode. My name is Alfredo Deo. I'm a thoracic medical oncologist working at the University Hospital of Geneva. Bienvenue à cet épisode spécial de Lung Cancer Concede. Mon nom, c'est Alfredo Deo. Je vais être votre modérateur pour aujourd'hui. On va parler de la gestion de cancer non appétitif localement avancé. Je suis très extrêmement heureux de pouvoir partager cet épisode avec deux special guests qui sont des experts au niveau mondial pour la gestion des cancers pulmonaires. Avec moi, il y a la docteure Cécile Lepecheux. C'est un radiation oncologiste du département de radio-oncologie thoracique et de euh, tumeurs sarcomatoses et tumeurs mésenchymales à l'hôpital Gustave Roussy à Paris. Docteur Lepecheux, merci énormément pour nous joindre aujourd'hui. Merci. Euh, bonjour à tous, hein, et je suis très honoré d'être là parmi nous, effectivement. Et avec nous, on a aussi le docteur Jonathan Spicer, le professeur associé de l'oncologie euh, thoracique et le directeur de le Network Thoracic. Euh, et merci pour avoir pris le temps de passer un peu de temps avec nous pour parler de ce sujet extrêmement important. Merci à vous, c'est un grand plaisir d'être là, un honneur pour moi aussi. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler, qu'on avait évoqué un peu, on va parler de la gestion de cancer pulmonaire non appétit de cellules localement avancées. On a vu sortir pas mal des données concernant la chimiothérapie et l'immunothérapie dans cette ligne adjuvant. Cette ligne adjuvant, clairement, ça veut dire avant traitement des chirurgies. Personnellement, je crois qu'il y a probablement hein, la, pratique, la pratique de changer déjà et shifter un petit peu. La première question dont je me demande, c'est ce que je vois ici à Genève, c'est en plus ou moins ce qui se passe aussi à Paris et à Montréal. Et on commence par style, je me demande chez toi à Paris. Il y a effectivement eu déjà ce changement vers l'immunothérapie adjuvant dans les stades localement avancés. Eh bien, je, je dois dire qu'en fait, à, à, à Gustavo aussi et dans la plupart des centres français actuellement, la, la chino-immuno-néo-adjuvante n'est pas encore euh, réalisée. Hein. Euh, il y a quelques centres qui ont participé à l'étude euh, de la, la euh, 0.146, en fait, euh, mais euh, par exemple, nous, actuellement, on ne peut pas faire de chino-immuno-néo-adjuvante. Ça, c'est Surtout parce que ce n'est pas remboursé, j'imagine, pour des questions de remboursement. Exactement, exactement. Ouais, ça, c'est, nous, on a, on, à ce côté-là, on a une flexibilité, euh, même si le traitement n'est pas seulement encore approuvé. On a la loi qui nous permet, à travers l'article 71, comme ça, de pouvoir contacter l'assurance du patient et négocier avec la pharma aussi la prise en charge du médicament. Mais de ce côté-là, on a, on, on, c'est un peu un côté clairement exceptionnel. Et euh, Jonathan, la même question pour toi. Je ne sais pas si au Canada, euh, il y a eu un changement déjà ou pas encore. Oui, bon, alors euh, nous, on a, on a eu la, la chance que, que Santé Canada a, a offert l'approbation euh, 
au mois d'août de 2022. Et euh, en fait, depuis septembre, on a un programme d'accès qui est supporté par, par la compagnie qui fait le, le niveau lumam. Et euh, en raison de ça, on a accès aux, aux médicaments pas mal partout au, au Canada. Euh, C'est sûr que quand, quand on contribue aux études, euh, Santé Canada est un peu plus euh, à l'aise de faire une approbation plus rapide que, que quand, quand il y a moins de contributions canadiennes. On a de la chance dans, dans ce contexte-ci euh, d'y avoir accès. De voir que ça, ça c'est un moment intéressant. Et on y, alors là, on imagine euh, voir euh, accès aux médicaments pour pouvoir mieux comprendre ma question. Et ma question, c'est qu'en ce nom, j'imagine que vous, que vous travaillez dans des hôpitaux euh, académiques, ou en tout cas des hôpitaux euh, extrêmement importants, je crois que vous avez aussi clairement des tumor boards ou des multidisciplinarity, mon pas comment on va l'appeler, euh, en fonction des différents pays. Mm -hmm. Et je me demande comment ça se passe euh, aujourd'hui qu'on doit décider dans ce stade localement avancé si c'est un traitement, par exemple, des chimio-radiothérapies, de neurojuvent, avant c'était chimio, mais on peut imaginer chimio et immunothérapie. Est-ce que c'est une discussion tous euh, les, les différents euh, spécialistes ou ça dépend de qui présente le cas En fonction de ça, ça peut changer un peu. Je commence avec toi, Jonathan, si, si ça te va. Oui, bien sûr. Donc, chez nous, il y a, il y a essentiellement deux portes d'entrée pour des, des patients avec des nouveaux euh, diagnostics de cancer du poumon. Alors, soit le patient va être référé euh, directement au chirurgien s'il a été vu par un, un ou une pneumologue à l'extérieur et, et que l'opinion c'est que c'était une maladie récécable et en contrepartie euh, on a une clinique multidisciplinaire où on a radio-oncologue oncologue et chirurgien thoracique présent à chaque euh, euh, ce qui permet cette discussion multidisciplinaire d'emblée euh, avoir lieu quand les patients sont référés en chirurgie, ben, euh, si c'est un cas pour traitement multimodal, on, on présente automatiquement euh, le cas. Donc, je dirais que la grande majorité des stades 2 et 3 vont être discutés euh, en comité multidisciplinaire parce que, évidemment, on pense que c'est euh, la meilleure façon de traiter ces patients-là. Et, et je me permets de rebondir un peu sur ça, mais est-ce que la décision finale est prise on dit en manière vraiment comment, ou oh, oh, ça dépend un peu, c'est-à-dire c'est le chirurgien qui présente le cas, c'est plus probable qu'il y ait un souvent suivi par un chirurgie. Euh, si c'est le radio-onco, le colloque qui présente, c'est moins probable, ça, Jonathan. Est-ce que ça, c'est le cas ou pas nécessairement ben, C'est une bonne question. C'est celui ou celle qui parle le plus fort. Non, je rigole. Je pense qu'en on, 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 on équipe, vraiment, on a, on a pris une décision de d'essayer de définir une ligne entre les maladies récécables et les, non, les maladies non récécables. Et, euh, et, et on essaie de prendre ces décisions-là de façon consensuelle. Donc, euh, c'est sûr que si, si la chirurgie, on ne pense pas qu'elle est possible ou que, 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 que ses limites un peu, ben on va encourager plus vers un, un traitement de type pacifique. Mais euh, si on pense que c'est clairement récécable, euh, à ce moment-là, on, on oriente plus et il et, et y a un bon accord, euh, honnêtement, entre les radio-oncologues et, et les chirurgiens à ce sujet. Euh, évidemment, notre objectif, c'est toujours d'encourager vers les études cliniques quand elles sont disponibles, que ce soit dans les maladies récécables ou non récécables. Parfait. Et si, si comme ça se passe chez toi, euh, Gustave aussi, qu'on se concerne la même question, c'est-à-dire… Tous les cas sont discutés, que certains cas et comme vous décidez, quel traitement proposer euh, dans les stades 3. 
au local moment. En fait, oui, tous les cas, effectivement, sont discutés en RCP, euh, en fait, en, en amont hein, du, du traitement. Euh, la porte d'entrée, effectivement, il y, en, il, y en a, il y en a plusieurs aussi, hein, mais globalement, en fait, ça passe par ce boulot commun hein, qui, est, qui est la RCP. Euh, et vraiment, euh, bon, je dirais que les, 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 les oncoradiothérapeutes, alors je, je faudrait que je radio-oncologue, mais <rire> j'essayais de le dire, mais nous, on dit plutôt oncorade, en fait, et c'est exactement la même chose. Hein. Mais je dirais, moi, que si un patient est tolérable, euh, en fait, je suis tout à fait, évidemment, favorable à, à la chirurgie. Alors, comme je disais, hein, pour le moment, la, la chimio-immuno, éventuellement, on dirait, tiens, ce patient serait un bon candidat pour, hein, mais euh, ça ne peut pas être euh, la décision, en fait, euh, le traitement qu'on va proposer au traitement. Et donc, si on veut garder vraiment l'option euh, chirurgicale, ça sera soit chirurgie euh, d'emblée, hein, soit une chimio néoadjuvante et une chirurgie en sachant que, euh, disons depuis quelques temps, en fait, nous, notre centre avait beaucoup participé à, à Yalt, hein, Thierry Le Chevalier était l'investigateur principal, et donc on, a un peu, on avait des chirurgiens qui au départ n'étaient pas forcément très en faveur de la néo-adjuvant, Hein, donc, on, on a été traditionnellement plus vers l'adjuvant, la, mais euh, bon, je dirais que les, les choses changent hein, et je, je pense que quand on aura la possibilité, euh, possiblement, ce sera différent. Hein, mais il y a des patients, évidemment, euh, qui, euh, ben, je ne sais pas, des gens jeunes ou qui sont un petit peu limites, éventuellement, on fera du néo-adjuvant. Hein, et puis, on, là aussi, par rapport à la décision de chirurgie, et, et ils sont revus en RCP, euh, en réunion de concertation pluridisciplinaire, pour euh, décider du traitement. Ouais, C'est extrêmement intéressant. Euh, ici à Genève, on pour plusieurs oui. raisons, hein, c'est des questions de, nous on l'appelle des qualités, soit certain qu'on arrive à enregistrer tous les cas, à présenter, oui. discuter hein, à l'hôpital, et comme vous avez en gros, c'est la même chose que vous avez évoqué, oui. euh, c'est la même chose. Ça reste exactement pour le, la même chose. On fait exactement comme vous faites. Après, l'avantage que nous a, c'est clairement le fait de pouvoir proposer un, un chimio-mino. On a des études, mais on propose un chimio déjà dans certains cas euh, sélectionnés. Et après, c'est que c'est aussi intéressant pour moi. Et là, je demande un peu votre avis et votre expérience. Et je commence peut-être par Cécile. C'est si, euh, j'imagine, euh, vous faites déjà le, on appelle le, le testing moléculaire en la partie, le séquençage au début, parce que c'est clair qu'avec les thérapies, soit l'immuno plutôt en adjuvant, soit en néadjuvant avec les trucs qui sont sortis, euh, idéalement, on aimerait savoir connaître le profil euh, euh, génomique et d'en voir s'il y a une mutation ciblée. Et que, Cécile, vous faites d'habitude, même dans les stades, de localiser en analyse NGS plutôt que d'analyse moléculaire ou pas nécessairement Alors, le NGS, on ne le fait pas chez tous les, les patients, hein, en fait. Euh, enfin, en tout cas, dans des formes <coughs> early lung cancer. Euh, ou même les, les stades 3, mais par contre, on fait un, un, un profil moléculaire euh, 
déjà qui est quand même, euh, c'est pas NGS, mais il y a quand même pas mal de, de données. En tout cas, il y a, il y a euh, EGFR, parce que ça, évidemment, ALC-EGFR, c'est vraiment très important hein, d'avoir de, ces données-là avant d'envisager euh, en fait une éventuelle euh, immunothérapie, qu'elle soit soit en fait euh, en néoadjuvant, même si je l'ai dit, hein, on ne peut pas le faire en, ouais. en France euh, actuellement. Euh, en tout cas, pas dans le cadre des traitements euh, de la, remboursés par la Sécurité sociale. Et euh, donc, des centres comme le montre, en fait, on ne peut pas. Euh, mais euh, donc, le, le profil, il est fait de plus en plus, je de réflexes systématiques, hein, probablement. Euh, et ça, c'est vrai que ça dépend aussi de, euh, probablement de l'importance des centres. Hein, quand on est dans, en fait, dans des centres plus petit, mais euh, bon, en France quand même, c'est vrai qu'on a eu la chance de d'avoir des études en fait, comme l'étude qui avait été publiée par euh, euh, notre directeur de à, à l'Isavoussi, hein, donc euh, le professeur Barlesi. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des plateformes euh, en fait un peu partout en France où on a promu euh, ce, ce profil moléculaire assez systématique. Alors, il est dans les, chez les patients, évidemment, métastatiques. C'est vrai que euh, ce n'est euh, pas encore complètement dit hein, chez, les, chez les patients euh, qui sont, en fait, euh, opérés. Ouais, c'est clair. Et, et je me demande, Jonathan, comme ça se passe à Montréal, c'est la même chose ou vous arrivez à Montréal, tu arrives à organiser, tes collègues arrivent à organiser le moléculaire testing, le, le, le séquençage euh, avant que tout opère. Oui, donc euh, il y a, il y a, je dirais, il y a sept ans à peu près, six, sept ans, quand on commençait à faire de plus en plus de NGS, on s'était rendu compte que les délais d'attente pour avoir le résultat pour les patients métastatiques étaient trop longs. Et euh, un, un des gestes qu'on a, qu a pris à ce moment-là, c'était faire le... Euh, le profilage moléculaire par réflexe pour toutes les biopsies qui se faisaient à, à l'aiguille. Et, et ça a été un, un très bon geste parce qu'en en fait, quand on fait un IBUS ou euh, une, une biopsie transthoracique, on ne connaît pas forcément le stade final du patient. Et donc, on utilise cet argument-là pour, euh, pour faire le profilage moléculaire de façon réflexe, et ce qui inclut les, les stades résécables. Ça nous a beaucoup aidé et on était un peu critiqué par les autres centres au Québec au début parce qu'on trichait sur ça. On n'était pas supposé faire le profilage moléculaire chez tous ces cas-là. Mais on a de la chance parce que depuis l'année passée, ça fait à peu près un an et demi, on a eu l'approbation pour tous les stades 1B et plus de, de, de faire un profilage moléculaire en raison de... Euh, de Adora et maintenant avec le Checkmate 816 ouais. qui est approuvé. Donc, avec toutes ces indications-là, on, on a réussi à convaincre les instances que c'était important d'avoir le profilage moléculaire au moment où on fait le diagnostic et pas après la chirurgie ou, ou plus tard dans la trajectoire du patient. Donc, euh, à l'heure actuelle, on l'a. Je dois avouer que euh, on on a eu compliqué, en dehors des études cliniques où le patient est vu à un hôpital extérieur où, où la trajectoire pour la biopsie va, va être d'aller à un, encore une tierce instance pour le profilage moléculaire, il ne nous vient pas directement. Et donc, euh, moi qui jusqu'à 
présent, en fait, tous les cas qu'on avait mis en évaluant, c'était rendu à la chirurgie. J'ai une patiente récemment chez qui le profilage moléculaire a été fait, mais pas, pas chez nous et pas un, 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 un profil aussi complet fait. Et, et pour des raisons que, sur là, mais le, le GFR n'avait pas été détecté. Elle reçoit une thérapie euh, noadjuvante, chimio-immunothérapie. Je l'amène au bloc. Elle a une légère progression en scan et a une maladie pleurale euh, qui n'avait pas, euh, pas été vue au scan. Et, et je refais une biopsie. Maintenant, un, on découvre que c'est un EGFR muté. Euh, Donc, on a quand même euh, l'expérience de l'importance d'avoir oui. ces, ces données. Non, je suis d'accord. Euh, ouais, ouais. voilà. Non, mais là, je suis complètement de l'importance, après, comme tu as bien évoqué, je crois qu'on est tous et toutes d'accord l'utilité de séquençage, après, comme tu as bien évoqué, c'est l'important d'avoir le résultat rapidement et faire que le résultat ne va pas à, euh, impacter ou décaler la prise en charge, et ça, c'est le vrai problème. Nous aussi, on a on est résolu, on a bon, imaginé de pouvoir résoudre le problème, d'améliorer le flow ou le flux euh, ouais. en faisant la biopsie hein, avec le réflexe. Donc, tout, on a des biopsies, euh, le, le séquençage, pardon, sous n'importe quelle biopsie, n'importe si c'est un quel stade, hein, et ça, ça est clairement le temps, mais c'est un impact aussi qu'il ne faut pas négliger, un impact euh, financier euh, important qu'il faut clairement connaître. Et euh, après, des nouveaux, plus, mais euh, c'est peut-être, moi je suis un peu baissé, peut-être, parce que nous, on, a, on était déjà plutôt, en Suisse, il y avait déjà beaucoup des études pour le néadjuvant qui ont été aussi publiées avec la chimio et radio, immuno, donc on était déjà plutôt partant pour le, pour le néadjuvant. Et l'impression que j'ai, euh, c'est que, euh, c'est clair, les, certaines données sont extrêmement intéressantes et on n'a pas l'impression que, il y a un fort, je ne sais pas dire pression, mais il y a un fort euh, intérêt à aller vers le, le, le niveau du vent, mais dans des cas un peu borderline, on dit comme ça. Euh, et on oublie souvent qu'avec le Pacifique, par exemple, là, on a des données d'OS, etc., qu'on n'a pas nécessairement, pas encore, euh, ça prendra un moment, euh, avec la chimie immunothérapie du vent. Alors, c'est une question pour, comme ça, on peut ouvrir pour toi, Cécile, de nouveau, et tu as un peu comment. Là, je vais te prouver, tu peux la donner. Euh, je n'aurais pas peur de le fait que les données d'OS, de overall survival, de survie, ne sont pas encore matures. Vous connaissez chimio, radio et immunothérapie pacifique que par contre a montré un bénéfice en OS. Est-ce que ça, ça ne te fait pas peur Tu es plutôt. Hein, Qu'est-ce que c'est ton, ton avis par rapport à ça ben, En fait, c'est vrai que la, la chimio-immuno, en fait, telle qu'on l'a. Euh, présenté, c'est vrai qu'on se dit, euh, et j'aurais un petit peu peur de ça, tu, tu fais bien d'insister sur ça, c'est les, les borderlines, euh, parce que je pense qu'en en fait, chimio-immuno, en tout cas, quand on va commencer à la faire, c'est plus pour des patients qui sont opérables, hein, en fait, et ça ne sera pas pour des euh, borderlines. Alors, après, euh, ben effectivement, il y aura une aussi. Euh, on va. J'aurais tendance à, à plutôt le proposer avec euh, à des patients qui sont des 
patients qui sont opérables, hein, ce qui remplacerait en fait la chimio néoadjuvante telle qu'on la faisait avant, euh, sachant que bon, bah, pour les patients qui sont inopérables, définitivement, c'est vrai que la, 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 la radiochimio concomitante suivie de d'immuno est un traitement effectivement qui est bien, bien validé. Alors, mais c'est vrai que dans les données, qui, qui, et d'ailleurs il y a quand même pas mal de N2 qui, qui, étaient, qui ont été inclus dans, dans les études, et, et, et le docteur Provincio aussi a, a pas mal insisté sur… Alors, ce n'est pas Checkmate 816, hein, c'est l'étude espagnole, hein, mais a pas mal en fait dit parler de ces patients finalement qui sont borderline, comme vous dites, et qui euh, vont avoir ce traitement avec euh, des réponses. Moi, ce qui me gêne un peu par rapport à ce qui a été présenté aussi, euh, c'est l'opérabilité, euh, en, fait, en fait, certains patients qui n'ont pas pu être opérés. Et ça, à mon avis, en fait, des patients qui ne peuvent pas être opérés après une chimio immuno, hein, ou qui, ben, disons, ont c'est une perte de chance, à mon avis, parce que on, 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 quand on change vraiment de, de, de stratégie thérapeutique, euh, surtout quand elle n'a pas été anticipée, eh bien, je considère que c'est une de chance pour un patient qui, on, on s'en souvient, hein, au départ, il était quand même, euh, il a une maladie, certes localement avancée, mais euh, c'est un stade 3, ce n'est pas, pas un patient métastatique. Donc, euh, c'est vrai que ça… De, en tout cas, je, je pense que je réserverai quand on commencera, enfin, je… Je mettrai, je, ce sera évidemment discuté en RCP, hein, mais j'aurais tendance à dire, attends, enfin, j'aurais tendance à dire, soyons euh, attentifs et peut-être choisissons des patients vraiment qui, qui rentrent bien dans, dans les recommandations euh, et qui sont a priori euh, opérables. Oh oui, je, je, je partage complètement ton avis. Et Jonathan, qu'est-ce que c'est ton avis par rapport à ça Le fait que, effectivement, il y a un gros, euh, moi, je dirais, en fort pression, mais lié à souvent qu'on n'a pas nécessairement des données d'OS encore. Euh, on est en train d'imaginer que la réponse pathologique complète, ça pourrait être un excellent euh, endpoint. On ne sait pas nécessairement. Est-ce que ça peut, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est c'est ta réflexion, comme tu, tu vois les choses et je crois qu'il faut attendre un peu plus pour, le, pour voir aussi l'OS et pour bien décider ou... Oui, ben c'est une excellente question. J'ai peut-être une perspective un peu différente. C'est sûr que, que, que les études néoadjuvantes n'ont pas la même nature que le Pacifique, mais pour moi, le Checkmate 8 c'est une étude qui est positive sur l'OS. Hein. Si on regarde... Bon, c'est un peu un exercice statistique, mais quand, quand on regarde le, le libellé du FDA, il ne parle pas d'un intervalle de confiance de 99,6 comme, comme on l'a dans le papier, parce qu'à cause de l'analyse hiérarchique, on avait juste à mettre l'OS en primaire et c'était fortement positif hein, avec un hazard ratio de, de 0,57. Et on répète les mêmes résultats avec euh, l'étude de Mariano euh, de Nadine 2. Où... Où le, où le hazard ratio est à point et là statistiquement très positif donc l'OS à deux ou trois ans après le diagnostic il est positif et, et cliniquement de façon très importante 
c'est un peu euh, du pointillonnage euh, statistique de dire que c'est pas positif mais bon c'est sûr qu'on va devoir attendre encore quelques années être sûr que ça tient bien à cinq ans et on verra euh, mais moi, j'ai confiance en cette approche et qu'elle augmente la survie. Il y a des sous-groupes où c'est peut-être euh, moins aidant que d'autres, mais, euh, mais en gros, pour moi, elle est positive, l'étude. Après ça, je reste, je reste d'accord que, que ce sont des études dans lesquelles on, on a inclus idéalement des patients qui étaient opérables et on devrait s'en tenir à ça. Euh, c'est une zone très grise, ça a toujours été et ça continue de l'être pour les, les cas limites où la réséquibilité elle est, elle est, elle est euh, un peu tempteuse et je pense qu'on a besoin d'études un peu dédiées à, à ces patients-là qui, qui reviennent à chaque semaine hein, dans, nos, dans nos tumor boards. Euh, et, et oui, là, je pense que la discussion entre les différentes options, elle est très importante et il faut, faut bien personnaliser l'approche chez ces patients-là. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, ça vous plaît beaucoup, Jonathan, qui te, comment on dit, bien parler de la partie statistique. Voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est clair que le fait que l'OS ait été choisi comme un secondary point, c'est pas... Comme on dit, ça faisait partie de, pro, de, de protocoles, je crois, pour avoir un, un, un endpoint un peu plus rapide. Parce qu'en gros, c'est oui, ça sûr, parfois. Oui. Bien sûr. C'est clairement ça. Ouais. Euh, et je suis d'accord avec toi. La vraie difficulté, comme d'habitude, comme tu as évoqué, c'est l'opérabilité. Et, et moi, moi, je crois d'avoir une certaine expertise, expérience. J'ai passé plusieurs années euh, à m'occuper de cancer pulmonaire. Et c'est clair que l'opérabilité est extrêmement dépendant de l'opérateur. C'est-à-dire que je travaillais dans des hôpitaux où euh, avec un, un N2 positif, euh, le chirurgien disait, bon, pas opérable. Et après, c'était pas compte, peut-être, il y a d'autres chirurgiens qui ont un avis un peu progressif, ils disent, non, mais ça, ça, c'est résécable, on y arrive. Donc, là, clairement, ça se fait ça marche juste pour expliquer l'importance de la discussion hein, multidisciplinaire et de clairement discuter ces cas-là avec le chirurgien, le radioncologue, tout le groupe, parce que ça reste extrêmement, extrêmement important. Par contre, je me demande, vous, que nous, on discute parmi nous, on peut dire hey, c'est mieux la radionco plutôt que la chimio suivie par un suivi par un chimio suivi par la chirurgie. Je me demande qu'est-ce que vous pensez du rôle de patient Parce que parfois, ça nous est arrivé, je, là, ce n'est pas nécessairement dans le stade 3, mais ça m'est arrivé dans des stades 1, par exemple, de dire, bah, on a deux options, la chirurgie, après, on a peut-être d'autres options, c'est la radiothérapie, SBRT. Euh, mais après, la pression que j'ai tout le temps, c'est qu'en fonction de qui le patient voit avant, euh, c'est le traitement qu'il va recevoir. En gros, s'il mm -hmm. voit le radionco avant, c'est clairement SBRT. <rire> c'est le chirurgien qui va être opéré. Alors, je me demande comment on peut… Ah, c'est une question un peu peut-être philosophique. Et je commence pour toi, Jonathan, on fait pour de la philosophie. Comment on peut euh, se… Euh, oui, rassurer que la voix de patient est bien entendue. Oui, ben, je pense que c'est un, un point extrêmement important, en fait, primordial. Euh, c'est un peu pour, pour ça que, que j'adore notre, notre clinique multidisciplinaire et, et quand les patients sont préfets directement là, euh, ça nous oblige tous hein, et chacun d'être honnête par rapport à, au message qu'on vient livrer aux patients. Euh, c'est sûr que d'un côté, euh, l'équipe médicale, on parle et puis on, on arrive à un, à un plan 
qu'on pense qu'ils sont. Mais quand on aborde le patient et qu'on qu qu entame la discussion, c'est essentiel de, de savoir un peu quels sont leurs objectifs de soins, qu'est-ce qu'ils recherchent et, et d'ajuster un peu le traitement pour, pour leur désir parce que si vous voulez mon opinion, c'est vrai pour, pour les stades 1 entre la, la stérotaxie et, et la chirurgie, et je pense que ça va devenir vrai euh, pour les traitements multimodaux, que ce qui soit chirurgicaux euh, ou à la base de, de radiothérapie ou une combinaison des deux, c'est que la survie, elle va, elle va devenir de plus en plus uniforme entre les différentes options, les différentes modalités, euh, à cause de, de tous tout les, euh, les données qu'on peut mettre en faveur du et après ça, ça sera une question de, de, de livrer un traitement qui, qui est en fait bien ajusté aux objectifs du patient et qui vont maximiser, maximiser la qualité de vie. Et donc, je pense que beaucoup de nos études vont devoir s'axer là-dessus. Si on peut avoir une survie de 80% à, à 3 ans pour un patient en stade 3, euh, que ce soit traité par la, la chimio-radio ou la chirurgie, euh, il va falloir voir lequel traitement pour quel patient va amener ce résultat-là euh, avec le moins d'impact sur leur qualité de vie. Donc, bon, ma réponse courte ou trop longue peut-être, c'est que euh, l'idéal, c'est de voir ces patients-là dans des, dans des cliniques multidisciplinaires quand, dans l'ordre du possible parce que c'est vraiment avantageux pour eux et on, on apprend l'un de l'autre. Et, et Jonathan, juste pour rebondir sur ta, sur ta réponse, est-ce que dans toi, comme on appelle un specialist nurse, c'est-à-dire il y a un, un infirmier qui coordonne ça, c'est qui qui coordonne le parcours du patient dans cette clinique multidisciplinaire Oui, donc euh, ça c'est super important, puis c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a à peu près euh, deux ou trois ans, c'est des infirmières navigatrices, c'est un peu différent du concept de, de l'infirmière pivot qu'on a ici qui supporte les patients en plein traitement, mais les, les, infirmières, les infirmiers, infirmières, euh, navigateurs sont là pour, euh, premièrement, la, la, la gestion qui est souvent compliquée de, de l'étape diagnostique et stratification du patient. Chez nous, ça prend longtemps et, et c'est complexe. Et aussi, euh, ces gens-là aident à, à, à faire l'échange du patient d'un domaine thérapeutique à un autre pour assurer qu'il que n'y ait pas de retard et que, que d'un traitement à l'autre, il y a un bon enchaînement. Euh, donc, ces postes-là, ça donne, donne un peu vie euh, au programme, un secours, euh, une certaine humanité à l'approche parce que c'est souvent difficile pour nos patients de de rejoindre l'équipe et donc ces, ces infirmières navigatrices-là sont, sont là pour ça. Parfait. Et Cécile, par contre, pour toi, comme ça fonctionne, comme tu vois les choses euh... par rapport à la, par, par rapport à, oui, le, le, la voix du patient, comment on peut se rassurer ou être certain que la voix du patient est bien entendue par hein, tous les membres de l'équipe et que ce n'est pas seulement la première personne que le voit qui va dicter en pour son parcours. Vraiment, moi, je n'ai pas l'impression que, enfin, en tout cas, dans les stades localement avancés, peut-être que dans les, dans les stades vraiment euh, très précoces, euh, peut-être que la, la voix, euh, la, le premier médecin qui voit euh, dicte un peu le, le parcours. Hein. Mais sinon, je trouve que globalement, de plus en plus, c'est assez… Euh, en fait, c'est plutôt une équipe qui, qui prend en charge le patient. Alors, c'est vrai qu'en fait, nous, 
la particularité peut-être, c'est que notre, disons, on a un peu, on a, un, le, le, on a le l'équipe thoracique est un peu, il y a trois pôles. En fait, il y a Gustave Roussy, où il y a la radiothérapie et tous les traitements cyniques. Il y a un pôle essentiellement, en fait, il y a de l'oncologie thoracique, mais pas de radiothérapie et pas de chirurgie. Et donc, en fait, on, on a ces trois, ces trois pôles un petit peu. Et c'est vrai que, bon, globalement, on travaille ensemble et, et j'ai bon, l'impression que par rapport à d'autres centres où, effectivement, on peut imaginer que le... Je trouve que, la, la, par exemple, le, le poids qu'avait le, qu le chirurgien dans la décision euh, hein, du, du traitement, effectivement, est maintenant probablement euh, moins, moins, euh, moins, je dis pas moins important, parce que ça, c'est vrai que ça reste un peu la, la décision dans le stade 3, finalement, la grande décision, c'est euh, opérable ou pas opérable, quoi, en fait. Hein, ça reste ça, la première question euh, qu'on pose. Mais euh, le, le patient, bah, il intervient plus, effectivement, après dans le discours. Alors, parfois, il y a des patients qui veulent absolument pas être opérés. Mais la plupart du temps, quand même, dans l'idée du, du patient, hein, la, la chirurgie reste le traitement qui, euh, curatif. Hein, ouais. en fait. Et puis, euh, et ben les autres traitements, euh, c'est en plus. Hein, mais je dirais que je pense que, bon, après, nos patients n'ont pas tous la même idée, euh, finalement, quand on arrive dans, dans le monde du cancer. Euh, c'est certain qu'on n'est pas pas des pros pour la plupart du temps, mais il y a des patients qui, qui finalement acquièrent assez vite hein, une, une culture, je dirais presque médicale, et qui, qui interviennent dans le traitement. Chez les patients âgés, c'est vrai qu'il y en a qui viennent et disent euh, « ben moi, je, je ne veux pas de, de chirurgie, par exemple hein, ». Et en fait, bon, mais euh, je, vraiment, je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y a un médecin en fait, qui, qui a vraiment… Euh, plus de poids que, Une autre. que, que les et autres. Et alors, Jocelyne, à ça, je me demande, Cécile, on reste toi, euh, est-ce que toi, un conseil pour les collègues qui travaillent dans des endroits différents, peut-être où la collégialité, ça peut être en difficile, par contre, ce sont des, 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 des trous qui sont des, des divisions qui viennent d'être créées. Est-ce que toi, des conseils pour l'aider à créer cet esprit collaboratif est-ce que j'ai des conseils ben, C'est certain que le, le respect des, des uns par rapport aux autres, hein, je crois que c'est important. Hein, et puis, euh, bon, ben, en fait, finalement, le, le cœur de notre métier, le, on, on est tous au, autour, quelque part, idéalement. Hein, en fait, après, c'est pas hein, autour. Alors, hein, en fait, dans, probablement dans les cancers localisés, c'est un petit peu moins euh, quelque chose de, en fait, de très important euh, que dans des maladies en fait, euh, métastatiques hein, où peut-être en fait, le patient intervient peut-être plus euh, parce que aussi, en fait, c'est vrai qu'on a envie euh, tous de 
de, de guérir, en fait c'est notre objectif quand même, hein, de guérir ce patient et on, on a envie de, de, bah, de lui faire comprendre qu'il qu y a peut-être plusieurs options, mais que quand même le traitement euh, bah, dans un stade 3, c'est sûr qu'il n'est pas non plus, ce n'est pas un traitement qui est toujours… Euh, ça peut être un peu difficile, il peut y avoir de, aussi de la toxicité, etc. Et donc, c'est en exposant tout ça, en fait, qu'on qu arrive à influencer, hein, c'est vrai, aussi les, les, les patients pour leur dire finalement quel est le… le enfin, ce qui… Ce qui a semblé à l'ensemble des médecins hein, euh, le, le meilleur traitement. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, on les voit, les stades 3, en tout cas, on les voit individuellement. Hein, en fait, c'est-à-dire, il va y avoir l'oncologue médical qui va les voir à un certain moment, le chirurgien qui va les voir à un certain moment, l'oncorade va les voir à, à un certain moment. Hein. En fait, on essaye de les avoir voir tous assez tôt dans leur histoire, euh, enfin, euh, disons assez tôt quand ils viennent, mais on n'a pas, alors que si j'ai bien compris, hein, Jonathan, vous avez une consultation euh, commune, c'est ça ben, Je dirais que pour à peu près euh, la majorité, oui, il euh, y a quand même une bonne proportion qui nous sont référés directement en chirurgie qu'on va ensuite ramener au, au comité euh, des tumeurs, mais donc, c'est un peu des deux, c'est un peu des deux, mais, mais ce que je disais, c'est que quand c'est en consultation commune, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on est capable d'offrir une décision qui est, qui est la plus réfléchie et, et, et bien établie en raison du fait qu'on peut tout discuter sur le sur coup. Mais là, c'est extrêmement intéressant. Et là, Jonathan, j'aimerais rester sur toi pour te poser un question. Ici, toi, moi, tel que médocologue, je me demande dans quelle manière je peux aider dans le choix thérapeutique. Oh, comme, tu crois, comme tu vois le rôle, je ne peux pas dire que je suis inutile. <rire> Il faut trouver une manière de me caser dans quelque part. En fait, au contraire, nous, on se sert souvent de nos oncologues comme arbitre. <rire> ah, c'est bien, c'est bien, ça, ça me plaît beaucoup. Non, mais c est, c est, euh, je dois avouer, il y, y a quand même des cas où. Euh, bon, euh, a, les deux sont possibles et puis c'est vraiment pas clair qu'il bon, y a des exemples, hein, les, les multistations N2 qui sont opérables mais qu'on a peut-être moins tendance à opérer à cause d'une inquiétude sur le prognostic, c'est pas parce que physiologiquement on peut pas les opérer mais on s'inquiète quant à, au prognostic du patient et on se dit peut-être que ça vaut pas la peine de les désopérer. Moi, c'est pas mon opinion, mais c'est souvent un truc qui est dit. Et, et, et dans ce contexte-là, une, une maladie à petit volume qui peut être super bien traitée en chimie, ben peut-être qu'on va, on va se, se pencher sur, sur l'oncologue médical qui va évaluer euh, euh, le statut mutationnel, euh, euh, le, le PDL1, l'état du patient, quel genre de traitement il peut subir, est-ce que ça sera chimio-radio-séquencé ou est-ce que ça sera en concomitant. Euh, euh, et en fait, toutes ces considérations-là, l'état, la forme du patient, ils vont vraiment nous aider à, et surtout aider le patient à être orienté euh, sans, sans les biais potentiels du, du chirurgien qui veut opérer et, et le radio-oncologue qui veut, 
qui fait irradier. Ah, ça, c'est clair. Et Cécile oui. il n'est pas forcément… Enfin, là, je, je rebondis parce que oui, je oui. dirais qu'en fait, nous, euh, je dirais que le radio-oncologue, justement, par exemple, toutes ces discussions de radio-chimio-séquentielles ou concomitantes… Euh, on, on, on y, euh, enfin, je dirais que c'est presque plus nous hein, qui, qui décidons en fait, euh, euh, qui, qui décidons ça plus que les, les oncologues médicaux. Euh, c'est marrant, hein, les, les, selon les spécialités hein, et, euh, et selon les pays, hein, mais euh, c'est vrai que en fait, euh, bon. Euh, par contre, bon, c'est vrai que le, le PDL1, le GFR, et puis euh, on a tous euh, réunions communes, font si que on, on, on est un peu, on a tous euh, des, euh, disons, c est, c est cette, euh, cette multidisciplinarité hein, qui, qui vraiment euh, va de l'un à l'autre. Et euh, bon. Euh, Jonathan, je suis sûr que tu connais plein de choses sur les, les patients GFR mutés, peut-être plus qu'un un, un oncologue médical, mais qui finalement euh, travaille dans un endroit où il voit euh, euh, beaucoup de patients de plein de qui, qui ont euh, en fait euh, qui ne sont pas spécialisés dans le poumon. Hein, oui. Et euh, finalement, c'est vrai qu'on on, on a tous une culture de d'onco thoracique qui, qui effectivement elle a, elle a beaucoup beaucoup changé euh, ces dernières années hein. et en fait et là à nouveau on a une euh, un nouveau une nouvelle association qui offre euh, effectivement des euh, disons des un, un avenir encore euh, bah, qui, qui donne aussi du de, 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 de l'espoir à tous nos patients, effectivement. Hein. Mais alors, moi, j'ai juste, je voudrais euh, juste poser une question à Jonathan, c'est par rapport à, disons, cette question des, des patients qui, qui euh, par exemple, est-ce que la chirurgie après la, la, la chimio-immuno paraît plus compliquée euh, Est-ce que pour toi, il n'y a pas de différence par rapport à chimio seul ou, ou pas, de, pas de traitement néoadjuvant du tout quoi. Oui, alors je me fais poser souvent cette question-là. Ouais. Euh, et, et, et la réponse que, que je donne, et ça devient compliqué maintenant parce que c'est presque tout ce que je fais, ouais. <rire> des cas post-néoadjuvants. Euh, donc, ça me paraît normal maintenant. Mais la, ma réponse, c'est que des cas compliqués, on en voit… En chirurgie d'emblée, on envoyait après la chimio-radio, euh, du ventre, euh, après la chimio, après euh, les traitements euh, ciblés, EGF1, euh, et après la chimio-immunothérapie. Le problème, bon, et je pense que le 8-1-6, il est clair que euh, les, 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 les complications post-opératoires ne sont pas augmentées. Euh, Est-ce que la chirurgie est plus compliquée Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on entreprend des cas plus complexes qu'on avait moins tendance à opérer dans le passé C'est aussi possible. Je pense que le message à, à ramener, c'est que dans vos centres, si vous allez offrir cette, cette approche-là, vous ayez des chirurgiens thoraciques qui sont prêts à faire des manœuvres chirurgicales complexes, à avoir à faire une contrôle, un contrôle de l'artère pulmonaire, des artérioplasties, des bronchoplasties, euh, des manchons branchés, des vasculaires. Il faut être capable de faire ce genre d'intervention-là. 
même quand on s'y attend pas, parce que il y a des cas où on regarde le scan, ah, ça va être une lobectomie simple en, en mini en mini et on, on voit euh, au, au moment de les opérer que c'est en fait beaucoup plus compliqué que qu'on qu l'aurait anticipé en, en simplement regardant le scan. Donc euh, oui, euh, des, mais voilà. Oui, clairement. Euh, en gros, le message très clair, c'est que il faut l'expertise, oui. <rire> clairement. Et avec l'expertise, ça va réduire les compétences, j'imagine aussi, mais ça, c'est plutôt évident, normal. Et, et c'est vraiment important de terminer un autre podcast avec ce message-là, qu'en gros, la collégialité est importante, il faut surtout, clairement, l'expertise, la centraliser le plus possible, parce qu'on aura de plus en plus des traitements compliqués à gérer qui nécessite une discussion multidisciplinaire, je crois aussi à la nécessité des expertises importantes. L'expertise, il faut le volume, il faut dire les choses comme ils sont. Dans ça, c'est un message important. Et avec ça, pour moi, c'était une discussion extrêmement intéressante, enrichissante, extrêmement utile aussi. Et je veux clairement vous remercier les deux. Je commence avec Cécile. Donc, merci énormément pour ton temps. Donc, merci. Merci à vous. Et aussi, euh, remercier Jonathan énormément pour ton contribut et pour avoir bien expliqué que le colloque est utile. <rire> Merci à toi, Alfredo et Cécile. C'est vraiment un plaisir de, de pouvoir parler avec vous. Et bah, le, je veux aussi apprendre. Le colloque médical Pardon. est utile et le ah, chirurgien est très utile. Bien ah, oui. sûr. <rire> mais tu sais, mais toi, bien marqué 13 et nous, on n'est que utile. <rire> Ça, non, je rigole, c'est pas grave. Non, je vois qu'on est tous et toutes. Et également utile, surtout euh, qu'on a bien évoqué euh, si on discute les cas en manière collégiale. Bon, voilà. et, et vraiment, euh, je veux utiliser euh, euh, la fin. Cette langue qu'on se considère et c'est euh, le podcast officiel de euh, Yann CLC. Et cet épisode spécial en français, il ne faut pas oublier de. Euh, euh, Marquez like sur le podcast et de le partager à votre collègue et amis. Il faut nous savoir aussi si vous aimeriez voir de, euh, un peu plus des épisodes en français, parce que nous, on, on est là pour vous écouter et pour euh, clairement entendre votre feedback. Merci. Au revoir.